0: Section 64 de La Lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 1 section section 64 Trente ans de Paris par Alphonse Daudet Mes débuts quel voyage que mon premier voyage à Paris Rien qu'en y pensant, vingt ans après, je sens encore mes jambes serrées dans un carcan de glace et je suis pris de crampes d'estomac. Deux jours en wagon de troisième classe, par un froid J'avais seize ans, je venais de loin, du fin fond du Languedoc où j'étais pion, pour m'adonner à la littérature. Ma place payée, il me restait en poche, juste quarante sous. Mais pourquoi m'en serais-je inquiété « J'étais si riche d'espérance. Je grelottais, il m'en souvient, je grelottais bien fort sous mon mince habillement. J'avais aussi terriblement faim, et pourtant, malgré les séductions de la pâtisserie et des sandwiches qui s'étalaient au buffet des gares, je ne voulais pas lâcher mes quarante sous, soigneusement cachés dans une de mes poches. Cependant, vers la fin du voyage, au moment où notre train, en gênant et en nous balottant impitoyablement d'un côté à l'autre, nous emportait à travers les tristes plaines de la Champagne. Je me rappelle que je me trouvais mal. Mes compagnons de voyage, des matelots qui passaient leur temps à chanter, me tendirent une gourde. Les braves gens, quelles étaient belles leurs rudes chansons Elle était même bonne leur eau de vie de matelot pour quelqu'un qui n'avait pas mangé pendant deux fois vingt-quatre heures. L'eau de vie me ranima, la lassitude me disposa au sommeil. Je m'assoupis, mais pas pour tout de bon, avec des réveils périodiques aux arrêts du train et des rechutes dans un demi-sommeil lorsqu'on se remettait en marche. Quand j'ouvrais les yeux, je revoyais confusément les matelots, leurs grands revers de chemise, leurs chapeaux en toile cirée, leurs petites vestes grossières en toile, et j'entendais de nouveau leur rauque refrain Un bruit de roues qui résonne sur des plaques de fonte une gigantesque voûte de verre inondée de lumière, des portes qui claquent, des chariots à bagages qui roulent, une foule inquiète de voyageurs affairés, deux employés de la douane, trois gendarmes. Paris. Mon frère m'attendait sur le perron. Garçon pratique, malgré sa jeunesse, pénétré du sentiment de ses devoirs d'aîné, il s'était pourvu d'une charrette à bras, quelque chose comme une voiture de colporteur « Qu'il avait emprunté ou loué, je ne sais plus bien lequel des deux, en prévision de mon arrivée. « Nous allons charger ton bagage là-dedans. »« Mon bagage Il était joli le bagage, vrai !« Une pauvre petite mallette garnie de clous, avec des sûrs, et pesant plus que son contenu. « Nous nous mîmes en route de la gare vers le quartier latin, le long des quais déserts, « par les rues endormies, marchant derrière notre charton. » que poussait un commissionnaire. Il faisait à peine jour. Nous rencontrions seulement des ouvriers aux figures bleuies par le froid ou des marchands de journaux silencieux en train de fourrer adroitement sous les portes des maisons les journaux du matin. Les becs de gaz s'éteignaient. Les rues, la Seine et ses ponts, tout m'apparaissait ténébreux à travers le brouillard matinal. Telle fut l'entrée d'un poète dans la capitale. « Je me serrais contre mon frère, mon cœur était oppressé, j'éprouvais une terreur indéfinissable et nous suivions toujours la charrette. « Si tu n'es pas trop pressé de voir notre appartement, allons déjeuner d'abord, me dit mon frère. « Oh oui, mangeons !» Littéralement, je mourais. Hélas, la crèmerie, une charmante crèmerie de la rue Corneille, n'était pas encore ouverte et il nous fallut attendre longtemps en nous promenant aux environs pour nous réchauffer. Nous fîmes bien cent fois le tour de l'Odéon qui m'en imposait avec son vaste toit, son portique et son air de temple. Enfin, les volets s'ouvrirent. Un garçon, à moitié endormi, nous fit entrer, entraînant avec bruit ses pantoufles lâches et en grommelant comme les hommes d'écurie qu'on réveille aux stations de poste pour atteler le relais. Ce déjeuner au point du jour ne s'effacera jamais de ma mémoire. Il me suffit de fermer les yeux pour revoir la petite salle aux murs blancs et nus, avec ses porte-manteaux plantés dans le crépi, le comptoir chargé de serviettes enfilées dans des ronds, les tables de marbre sans nappe mais reluisantes de propreté. Des verres propres, des salières et de tout petits carafons remplis d'un vin où il n'y avait pas trace de jus de raisin mais qui me parut excellent tel quel se trouvaient déjà en place. Avant tout, il faut te réchauffer avec une tasse de café au lait, me dit mon frère. On le prépare ici admirablement. « Trois cafés !» commanda de lui-même le garçon. Comme à cette heure matinale, il n'y avait personne d'autre que lui dans la salle et à la cuisine, il se répondit « Boum !» à lui-même et nous apporta trois cafés, c'est-à-dire pour trois sous de café, d'un café savoureux, balsamique, raisonnablement édulcoré, qui disparut bien vite, en même temps que deux petits pains servis dans une corbeille en tresse. Après le café, nous commandâmes une omelette car, pour une côtelette, il était encore trop tôt. « Une omelette pour deux !»« Boum !» mugit le garçon. « Bien cuite !» cria mon frère. « Bien cuite Quel raffinement de lucullus Je m'inclinais avec attendrissement devant l'aplomb et les grandes manières de ce sibarite de frère. Mais nous atteignîmes le comble de la béatitude au dessert. » les yeux dans les yeux, les coudes sur la table, que de projets, de confidences, néchangeons nous pas, assis devant une assiette de raisins secs et de noisettes. L'homme qui a mangé devient meilleur. Adieu, mélancolie, inquiétude. Ce déjeuner m'avait grisé, tout aussi bien que du champagne. Nous sortîmes, bras dessus, bras dessous, en parlant très fort et avec animation. Il faisait enfin grand jour. Paris me souriait par tous ses magasins ouverts. L'Odéon lui-même prenait pour me saluer un air affable et les blanches reines de marbre du jardin de Luxembourg, que j'apercevais à travers la grille, au milieu des arbres dépouillés, semblaient me faire gracieusement signe de la tête et me souhaiter la bienvenue. Mon frère était riche. Il remplissait les fonctions de secrétaire auprès d'un vieux monsieur qui lui dictait ses mémoires. À Pointement, « 75 francs par mois. Il nous fallait vivre avec ces 75 francs en attendant que la gloire me sourie. Mon frère occupait dans l'hôtel du Sénat, rue de Tournon, une petite chambre au cinquième étage. J'allais la partager avec lui. Il était un peu étroit pour nous deux, notre grenier, mais il me paraissait superbe. C'est que c'était un grenier parisien. Rien que de voir ces mots, Hôtel du Sénat éclatèrent en grosses lettres sur l'enseigne, cela flattait mon amour propre et me donnait des éblouissements. En face de l'hôtel, de l'autre côté de la rue, il y a une maison datant du siècle dernier, avec un fronton et deux figures couchées, qui font toujours mine de vouloir tomber du haut du toit dans la rue. « Voilà où demeure Ricord, me dit mon frère, le fameux Ricord, le médecin de l'empereur. » L'hôtel du Sénat le médecin de l'empereur. Tout cela chatouillait ma vanité, me charmait. Oh, les premières impressions de Paris Les grands restaurants du boulevard Saint-Michel et les nouvelles constructions du boulevard Saint-Germain et de la rue des Écoles n'avaient pas encore chassé du quartier la jeunesse studieuse et, malgré son nom pompeux, notre hôtel de la rue de Tournon, aujourd'hui si posé, ne se piquait guère alors de la gravité sénatoriale. Il y avait là toute une colonie d'étudiants, hors devenus du Midi de la Gascogne, braves garçons un peu glorieux, suffisants et réjouis, grands amateurs de chopes et de palabres, remplissant l'escalier et le corridor du bruit de leurs puissantes voix de basse. Ils passaient leur temps à causer de tout et à discuter sans trêve. Nous les rencontrions rarement, seulement le dimanche et encore accidentellement, c'est-à-dire quand notre bourse nous permettait le luxe d'un dîner à table d'hôte. C'est là que je vis Gambetta, il était déjà l'homme que nous avons connu et admiré. Il était heureux de vivre, heureux de parler. Ce loquace romain, greffé sur une souche gauloise, s'étourdissait lui-même du cliquetis de ses discours, faisait trembler les vitres aux éclats de sa tonitruante éloquence et finissait le plus souvent par de bruyants éclats de rire. Il régnait déjà sur la foule de ses camarades. Dans le quartier, c'était un personnage, d'autant plus qu'il recevait de Cahors trois cents francs par mois, somme énorme pour un étudiant d'alors. Nous nous sommes liés depuis, mais à l'époque en question, je n'étais encore qu'un provincial arrivé la veille et à peine dégrossi. Je me bornais donc à le contempler de loin, avec beaucoup d'admiration et un peu d'envie, placé au bout de la table où nous dînions avec lui les dimanches. Gambetta et ses amis s'occupaient avec ardeur de politique. Au quartier latin, il faisait déjà le siège des tuileries. Mon frère et moi, au contraire, la politique nous laissait froid. Nous étions légitimistes comme notre père, sans être ni plus ni moins chauds que lui. Le légitimisme, conviction commode, dont tout le secret consiste à bouder, les ne conspirant pas. Mes goûts, mon ambition, étaient tournés vers d'autres objets. Me faire un nom dans la littérature, c'était là l'unique but de mes rêves. Soutenu par la confiance illimitée de la jeunesse, pauvre comme Job, je passais toute cette année, assis dans mon grenier, à faire des vers. Vous comprenez quelle vie je dû mener. Mon histoire est celle de la plupart des jeunes gens à Paris on en voit chaque jour dans la capitale de ces pauvres diables ayant pour toute fortune quelques rimes. Mais je ne pense pas que personne n'ait jamais commencé sa carrière dans un dénuement plus complet que moi. À l'exception de mon frère, je ne connaissais personne. Myope, gauche et timide, au point de paraître quelquefois mal appris, quand je me glissais hors de ma tanière pour descendre dans la rue, je faisais invariablement le tour de l'Odéon. Je me promenais sous les galeries ivre de frayeur et de joie à l'idée que j'y rencontrerais des hommes de lettres. Près de la boutique de Madame Gaux on voyait toujours quelques membres de la confrérie. Madame Gaux permettait de parcourir les livres nouveaux exposés sur son étalage à la condition de n'en pas couper les feuilles. Elle était déjà vieille, mais elle avait gardé des yeux étonnants, noirs et toujours jeunes. Cette bonne vieille n'avait rien de vulgaire. Je la vois encore, causant avec le grand romancier barbé d'Orvilly, Madame Gau tricotant son bas, l'auteur d'une vieille maîtresse, le poing sur la hanche à la mérovingienne, le coin de son manteau de cocher, doublé de beau velours noir, rejeté en arrière pour que chacun puisse se convaincre de la somptuosité de ce vêtement, modeste en apparence. Quelqu'un s'approche, c'est Vallès. Le futur membre de la commune passait presque tous les jours vers quatre heures devant la boutique de Madame Gaud en revenant du cabinet de la mère Morel où il avait l'habitude d'aller, dès le matin, travailler et lire. Bilieux, moqueur, éloquent, toujours vêtu de la même mauvaise redingote, cet homme me faisait peur avec ses yeux luisants comme des charbons qui éclairaient sa sombre physionomie d'Auvergnat. Sa voix rude et métallique semblait sortir avec un son tout particulièrement caverneux de dessous son masque tragique qu'enveloppait une barbe drue en brosse, atteignant presque les sourcils. Cette voix me rendait nerveux. Il venait d'écrire l'argent, une sorte de pamphlet financier dédié à miresse et orné en guise de vignette d'un dessin représentant une pièce de cent sous. En attendant de devenir l'associé de Mirez, il s'était fait l'inséparable du vieux critique Gustave Planche. L'Aristarque de la Revue des Deux Mondes était alors un gros vieillard à l'air dur, quelque chose comme un philoctète enflé, traînant la jambe et clochant du pied. Un jour j'eus l'audace de les épiller à travers une fenêtre du café de la rue Turenne, en me haussant jusqu'à la vitre et en la frottant avec mes doigts. C'était le café voisin de la maison, aujourd'hui démoli, où Diderot a demeuré quarante ans. Ils étaient assis en face l'un de l'autre, Vallèse gesticulait avec animation et faisait l'orateur. Planche était en train d'absorber, verre à verre un carafond de vie. J'allais oublier Cressot, le débonnaire et l'excentrique Cressot que Valès a immortalisé depuis dans ses réfractaires, et pourtant il me serait difficile de l'oublier. Je l'ai aperçu bien souvent au quartier, se glissant le long des murs, avec sa physionomie triste et souffreteuse et son long corps de squelette drapé dans un manteau court. Cressot était l'auteur d'Antonia, poème. De quoi vivait ce pauvre air, personne ne le savait. Un beau jour, un ami de province lui laissa par testament une petite rente. Ce jour-là, Cressot mangea et il mourut. Une autre physionomie de cette époque est restée gravée dans ma mémoire, celle de Jules de la Madeleine, un des meilleurs poétés minores de notre littérature en prose, l'auteur trop peu connu, de créations qui excellent par une beauté de lignes tout simplement antique, les âmes en peine et le marquis de sa phrase. Des manières aristocratiques, une tête blonde rappelant le Christ du Tintoré, des traits fins et un peu maladifs des yeux pleins de tristesse et pleurant le soleil de la Provence son pays on se racontait son histoire à l'oreille c'était celle d'un enthousiaste et d'un vaillant de bonne race en juin 1848 il avait été blessé sur les barricades où on l'avait laissé pour mort cet aristocrate visionnaire s'était battu dans les rangs des insurgés ramassé sur le pavé par un bourgeois il était resté caché chez son sauveur dont la famille l'avait soigné et remis sur pied. Une fois guéri, il épousa la fille de la maison. Rencontrer des hommes célèbres, échanger avec eux par hasard quelques mots, il n'en faut pas davantage pour verser de l'huile sur le feu de l'ambition. « Et moi aussi j'arriverai », me disais-je avec confiance. Bon Dieu, de quel entrain je grimpais mes cinq étages, surtout quand j'étais parvenu à faire l'achat d'une bougie qui me permettait de travailler toute la nuit. Avec quelle circonspection je la portais dans son enveloppe de papier jaune Et à sa flamme, vert, ébauche de drame, se succédaient à la file sur les feuilles de papier blanc. L'audace me donnait des ailes. Je voyais les portes de l'avenir s'ouvrir toutes grandes devant moi. J'oubliais mon indigence, j'oubliais mes privations, comme dans cette veillée de Noël, mémorable pour moi, où j'enfilais des rimes avec emportement, tandis qu'en bas, les étudiants festinaient bruyamment et que la voix de Gambetta grondait sous les voûtes de l'escalier et, répercutée par les murs du corridor, faisait vibrer ma fenêtre gelée. Mais dans la rue, mes anciennes frayeurs reprenaient le dessus. L'odéon, en particulier, me frappait de crainte il me paraissait tout le long de l'année aussi inaccessible aussi froid et aussi imposant que le premier jour de mon arrivée à paris odéon mec de mes aspirations but de mes vœux intimes que de fois odéon j'ai renouvelé mes timides et secrètes tentatives pour franchir le seuil auguste de ta petite porte basse par où entre les artistes que de fois j'ai regardé passer à travers cette porte, tisserant, dans toute sa gloire, les épaules courbées sous son manteau, avec un air pâteau, en débonnaire, imité de Frédéric le Maître. Après lui, entrer, bras dessus, bras dessous, avec Flaubert, et lui ressemblant comme un frère, Louis Bouillet, l'auteur de Madame de Montarcy. À eux se joignait souvent le comte d'Osmoy, aujourd'hui député. Ils écrivaient alors à eux trois une grande pièce fantastique qui n'a jamais vu les planches. Derrière eux venaient, les suivants, un groupe composé de quatre ou cinq géants aux façons militaires, tous normands, tous taillés sur le même patron de cuirassier avec des moustaches blondes. C'était la cohorte des Rouennais, les lieutenants de Bouillet, qui applaudissaient aux premières représentations comme sur un ordre donné à la baguette puis Amédée Roland, Jean Dubois, Bataille, trio plus jeune, entreprenant, hardi, cherchant à se glisser, lui aussi, par la petite porte, comme queue du vaste manteau de Tisserand. Tous trois sont morts comme bouillés au début même de leur carrière littéraire, et c'est pourquoi les galeries de l'Odéon, quand je m'y promène au crépuscule, me semblent aujourd'hui peuplées d'ombres amies. Cependant j'avais achevé un petit volume de poésie je fis le tour des éditeurs de la capitale. Je frappai à la porte de Michel Lévy, de Hachette, où n'allais-je pas Je me faufilai dans toutes les grandes librairies, vastes comme des cathédrales, où mes bottines criaient terriblement et, malgré les tapis, faisaient un bruit affreux. Des employés à mine bureaucratique m'examinaient d'un air important et froid. C'était comme au tribunal. Les porte-voix venaient d'être mises à la mode. « Je voudrais voir M. Lévy pour affaire de manuscrit. »« Très bien, monsieur, veuillez me dire votre nom. » Je me nomme. L'employé, méthodiquement, approche ses lèvres de l'un des orifices du porte-voix. Puis il applique son oreille contre l'autre. « Monsieur Lévy n'est pas à la maison. »« Monsieur Lévy n'était jamais à la maison, ni M. Hachette. »« Personne n'était à la maison, toujours grâce à ce maudit porte-voix. » Il y avait encore, sur le boulevard des Italiens, la librairie Nouvelle. Là, grâce à Dieu, pas de porte-voix, pas d'ordre administratif, au contraire. L'éditeur Jacoté lançait alors ses petits volumes à un franc. C'était une idée nouvelle. Jacoté était un petit homme court, ressemblant à Balzac, toujours en mouvement, accablé d'affaires et de dîners, agitant continuellement dans sa tête quelques projets colossaux et brûlant l'or dans ses poches. Ce tourbillon le conduisit en deux ans à la banqueroute et il alla fonder, de l'autre côté des Alpes, le journal L'Italie. Mais aussi son magasin servait de salon à l'élite intellectuelle des boulevards. On pouvait y voir Nauriac, qui venait de publier son 101e régiment, Scholl, tout fier de son succès de Denise, Adolphe Geff, Aubrier. Tous ces habitués du boulevard, irréprochablement mis, causant d'argent et de femmes, me rendirent tout confus. Quand je vis ma personne se refléter, mêlée au leurre dans les carreaux de la vitrine, avec mes cheveux longs comme ceux d'un pif mon petit chapeau rapporté du midi et mes chiffons de zigane sur les épaules. Quant à Jacoté, il me donnait constamment rendez-vous pour trois heures de l'après-midi à la maison d'or. « Nous y causerons, disait-il, et nous signerons notre contrat sur le coin d'une table. »« Quel farceur C'était à peine si je savais où la trouver, sa maison d'or !» Mon frère seul m'encourageait un peu quand je rentrais désespéré chez nous. Un soir, pourtant, je rapportais une grande nouvelle et une grande joie. L'Assemblée nationale, un journal légitimiste, acceptait de mettre mes talents à l'épreuve en qualité de chroniqueur. On imagine facilement avec quel amour, avec quel soin, j'écrivis ma première chronique. Je m'inquiétais même du côté calligraphique de mon travail. « Je la porte à la rédaction, on la lit, elle le plaît, on envoie l'article à la composition. »« J'attends, respirant à peine, l'apparition du numéro. »« Allons, bon, Paris est sans dessus-dessous, des Italiens ont tiré sur l'empereur. »« Nous sommes en pleine terreur, on poursuit les journaux, on a prohibé l'Assemblée nationale. »« La bombe d'Orsini avait tué ma chronique. »« Je ne me tuais pas, mais je songeais au suicide. » Et, cependant, le ciel allait avoir pitié de ma misère. L'éditeur, que j'avais vainement cherché en trente lieues d'hiver, je l'avais sous la main. C'était le libraire tardieux dont le magasin se trouvait dans la rue de Tournon. Il était lui-même homme de lettres et quelques-unes de ses œuvres avaient eu du succès. Mignon, pour une épingle, composition de l'ordre sentimental et moral, écrite d'un style aussi couleur de rose que nuageux. Je fis sa connaissance par hasard un beau soir que je flânais près de notre hôtel et qu'il était venu s'asseoir sur le devant de son magasin. Il édita mes amoureuses. Le titre attirait. L'extérieur du volume était élégant. Quelques journaux parlèrent de mon ouvrage et de moi. Ma timidité disparut. Enfin, je me sentais homme. J'allais vaillamment sous les galeries de l'Odéon voir comment marchait la vente de mon livre. Et même, José. Au bout de quelques jours, adressez la parole à Jules Vallès. J'avais paru. Fin de la section 64.